0: Počúvate podcast Zdravý Simon, v ktorom sa rozprávame s lekármi o tom, ako sa starať o svoje zdravie. Ja som Peter Blaško a dnes je so mnou v štúdiu pani doktorka Eva Dubravová, lekárka so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia. Dnes sa budeme rozprávať o tom, na koho sa máme obrátiť, akého lekára máme navštíviť a vôbec, aké kroky máme podniknúť, ak sa nám v čase karantény a korona krízy ozve bolesť chrbta. Vítajte nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Ako dlho ešte na Slovensku trvajú mimoriadné opatrenia, nie je známe. Isté ale je, že s nástupom korona krízy ostatné ochorenia, úrazy nevymizli. Týka sa to aj ochorení chrbta. Eva, najskôr základná otázka. Sú špecializované zdravotnícke zariadenia vzhľadom na korona krízu otvorené, ordinujú?
1: Áno, e, zdravotníci. Či už v štátnych ambulanciách alebo aj v neštátnych ambulanciách sú pripravení liečiť a ošetriť svojich pacientov, aj keď v dnešnej dobe je to naozaj v takej veľmi obmedzenej forme.
0: Čiže sme doma, máme home office, vykonávame domáce práce, práce na zahrade, jašime sa s deťmi, sekne ma v krížoch, bežná vec, ktorá sa stáva na jar, hlavne sme e, chtiví pohybu, Aké opatrenia máme podniknúť pre zbavenie sa bolesti chrbta? Čo mám spraviť, keď sa mi teda takáto vec udiala?
1: Ak sa stretneme s akutnejšou bolestiou chrbta, tak je dobré tú bolavú oblasť stabilizovať. Ak máme napríklad bolesti v dolnej časti chrbta a máme k dispozícii, ak sme už mali takýto stav, bedrový pás, tak ho určite vytiahnuť niekde zo skrine a použiť, naložiť teda takúto stabilizačnú pomôcku. Ale môžeme si pomôcť napríklad aj pevnejšou naškrobenou plachtou alebo si môžeme okolo pása uviazať napríklad na pevnejšie sveter Ak nás sekne v oblasti krčnej chrbtice, tak tam v zmysle pomôcok je to taký krčný golier. Tiež pacienti, ktorí mávajú takéto ťažkosti, ho určite poznajú. Alebo ak takúto pomocku nemáme, môžeme použiť napríklad šatku alebo nejaký pevnejší rolák. Tieto pomocky aj splňajú tú funkciu, že zabezpečujú teplo. To, toto teplo je veľmi vhodné, pretože každý blok chrbtice alebo každé takéto seknutie je sprevádzané zvýšením napätím svalov, či svalovým spazmom a to teplo takémuto preťaženému svalu urobí naozaj dobre.
0: Pri zvládaní bolesti nám teda významne môže pomôcť suché teplo. Keď sa povie suché teplo, čo si máme vybaviť? Aké sú možnosti?
1: Suché teplo je napríklad, že si danú preťaženú oblasť fénujeme, alebo že aplikujeme povedzme, elektrický vankúš. Není vhodné, ak využívame vlhké teplo, to znamená nejaký horúci kúpel, lebo túto nebezpečenstvo zhoršenia je naozaj veľké. Dobré skúsenosti sú aj s extraktom z chili papričiek, s kapsaicínom. Tento, tento extrakt prírodný má okrem toho protibolestivého efektu tým, že vlastne znižuje citlivosť tých periférnych receptorov bolesti, tak rovnako pôsobí aj na tie hĺbšie bolestivé vnemy. A vlastne kapsaicín, jeho tepelný efekt, Keďže on aj vazodylatuje, prekrvuje, sa považuje za akési chemické navodenie suchého tepla. Rovnako kapsajcín má aj myo relaxačný, čiže svalovo uvoľňujúci efekt.
0: Lieky, ktoré obsahujú účinnú látku kapsajcin, sú na predpis alebo sú voľne dostupné?
1: Kapsajcin, ktorý je zriedený, tak je aj voľne dostupný. Kapsejcínové náplastie je to už potom liečba, ktorá je v rukách až odborníkov algeziológov. Čiže Taká to nie je voľne dostupné. Čiže
0: ak to chcem riešiť, treba prísť do lekárne a poradiť sa. Určite
1: a... lekárnici vedia aj v tejto oblasti poradiť a usmerniť.
0: Veľmi často skloňovanou, ohýbanou a prvým základným odporúčaním v škole chrbta, ktorú vedieš, je tzv. úlavová poloha. To znamená nejaká poloha, v ktorej je náš chrbát zaťažovaný minimálne, prináša veľkú a v podstate často okamžitú úlavu, aspoň krátkodobú. Môžeme sa k nej na chvíľočku vrátiť a popísať si, o čo ide v tejto základnej úlavovej polohe?
1: Keď niekoho začne akútne bolieť chrbát, tak takou prvou úlohou, čo sa týka pohybu alebo prístupu k takému aktivnejšiemu prístupu je nájsť si polohu, ktorá nám nerobí problém. Ak napríklad máme bolesť v dolnej časti chrbta, tak takou úlavovou polohou môže byť, že si lahneme na zem a nohy dolné končatiny, jednu po druhej, vyložíme na stoličku je to naozaj poloha, ktorá je najmenej zaťažujúca na dolnú časť chrbta. Ak nám táto poloha spôsobuje bolesť, tak môžeme skúsiť druhý extrém. To znamená skôr tú chrbticu zakláňať. Môžeme napríklad raz za hodinu 10 krát sa postaviť a urobiť maximálny záklon trupu, aký dokážeme, tým, že rukami, ktoré máme položené dláňami na sedacej oblasti, si fixujeme panvu. Tu by som ale zdôraznila, že nesmieme nám akákoľvek poloha alebo takéto už aj cvičenie spôsobovať bolesť, hlavne ak sa jedná o dolnú časť chrbta, aby tá bolesť začala vyžarovať na perifériu, čiže do dolnej končatiny.
0: Čiže akýkoľvek pohyb zvolíme, nikdy nie proti bolesti.
1: Presne tak, nikdy nie cez bolesť, alebo teda ak máme nejakú bolesť, aby sa tá bolesť zvýrazňovala.
0: Dobre, skúsil som, uh, skúsil som úľavovú polohu, skúsil som suché teplo a tak ďalej, uh, nepomohlo. Uh, prvé, čo ma napadne, siahnem po liekoch. Aké lieky?
1: Tak uh, ak naozaj je tá bolesť výrazná a tieto, takéto základné opatrenia nám nepomáhajú, tak môžeme siahnuť po liekoch. Treba mať na mysli alebo na pamäti, že majú aj svoje nežiadúce účinky. Takže skôr by som doporučila siahnuť po liekoch s účinnou látkou paracetamolu. Možno účinnejšie sú pre ľudí lieky protizápalové, teda nesteroidné antiflogistiká, ktoré majú teda okrem toho protibolestivého aj protizápalový efekt, ale tam tie nežiadúce účinky naozaj treba brať vážne, hlavne ak sa jedná o ľudí, ktorí majú problémy s vredovou chorobou žalúdka, respektíve dvanástorníka alebo majú kardiovaskulárne ochorenie, to znamená, sú po infarkte alebo po cievnej príhode. Tiež môžeme siahnuť po liekoch na uvoľnenie svalov.
0: Tieto lieky dostanem voľne v lekárni, alebo je, alebo je potrebné mať na ne lekársky predpis. Niekde som sa dočítal, že na Slovensku sa mesačne predá 150 tisíc balení liekov proti bolesti, spojených s úlavou od bolesti pri bolesti hrpta, Čiže ako je to? Prídem do lekárne a kúpim si vhodný liek alebo potrebujem na to lekársky predpis?
1: Je veľká skupina analgetík alebo liekov proti bolesti, ktoré sú voľne dostupné v lekárni. Určite by som zdôraznila, že je dobre sa poradiť s lekárnikom alebo si naozaj veľmi pozorne prečítať príbalové letáky.
0: Skúsil som úlavovú polohu, skúsil som suché teplo, dal som si liek proti bolesti nezabralo mi. To znamená, rozhodol som sa vyhľadať lekára v čase týchto mimoriadných opatrení, v čase krízy. Ako mám postupovať? Mám zavolať svojmu všeobecnému lekárovi, môžem sa obrátiť priamo na odborné pracovisko. Aký postup nám odporúčaš?
1: Tak v dnešnej situácii treba naozaj ten kontakt osobný minimalizovať a preto určite doporúčujem, že ak sú tie ťažkosti také, že mám pocit, že ich teda sám nejako nezvládam, tak v prvom rade kontaktovať praktického lekára telefonicky. Praktický lekár pozná svojich pacientov určite najlepšie a môže poradiť v kontekste komplexného, teda komplexného prístupu k tomu človeku aj mu doporučiť prípadne liečbu alebo poslať elektronický recept. A tiež je dobre kontaktovať, ak nám teda tie ťažkosti neprechádzajú, aj z dôvodu, že sa nemusí jednať primárne o ochorenie pohybového systému. Bolesť chrbta môže signalizovať aj obličkovú koliku. Bolesť v oblasti hrudnej chrbtice môže mať aj príčinu v oblasti srdca, respektíve plúc. A rovnako v dnešnom kontekste alebo v situácii, v ktorej sa nachádzame, koronavírus prináša aj ťažkosti, ako sú bolesti chrbtice, bolesti hlavy alebo krbov, Takže toto všetko praktický lekár určite musí zobrať do úvahy a určite tú anamnézu aj telefonicky dokáže odobrať
0: a môžem sa obrátiť z akéhokoľvek dôvodu, môžem sa obrátiť aj priamo na špecialistu?
1: Myslím si, že ľudia, ktorí navštevujú špecialistov, ktorí sa venujú teda pohybovému aparátu, to sú neurologovia, ortopédi, reumatológovia, rehabilitační lekári, respektíve fyzioterapeuti, ak už boli alebo ak mali problémy, s pohybovým aparátom, tak si myslím, že rovnaký postup môžu zvoliť a viac menej odbremeniť možno praktických lekárov a priamo konzultovať špecialistu, skôr teda špecialistu, ktorý pravdepodobne už bol v kontakte s daným pacientom.
0: Napadá a teraz v čase korona krízy sú dostupné masáže, obstreky. Pokiaľ som s tým, pokiaľ som mi často vracia bolesť. to mal som s tým v minulosti dobre skúsenosti. Je možné aj v tomto období dostať tento typ liečby? Čiže masáže, obstreky a podobne?
1: Tak... My, čo sa venujeme pohybovému aparátu, vieme, že také dôkladné vyšetrenie pohybového aparátu spočíva v tom, že sa pacienta dotýkame, že teda aj našimi, naše ruky sú náš najlepší vyšetrovací prostriedok alebo naša najlepšia metóda, ale bohužiaľ v tejto dobe je to naozaj obmedzené. Takže to vyšetrenie v jednorazových rukaviciach je naozaj určite je, že je správne a kvalitné, ale nemusí ísť až tak do hĺbky. Preto aj masáže v tejto dobe nerobia sa a tie uvoľňovacie techniky, tak skôr skôr sú to také mobilizačné techniky naozaj v tých rukaviciach, takže aby sa napríklad pacientovi na tej rehabilitačnej ambulancii čo najviac pomohlo.
0: Čo keď nastane taká situácia, že sa vyskytne... Akutná, neznesiteľná bolesť večer alebo, alebo v noci neskoro ako má takýto pacient alebo človek ktorý má takýto problém ako má reagovať
1: ak je to problém ktorý vznikne teda v tých už mimo ordinačných hodín praktických lekárov tak ja si myslím že naše zdravotníctvo a naši zdravotníci sú naozaj pripravení liečiť ďalej svojich pacientov takže fungujú lekárska služba prvej pomoci aj pohotovosti naozaj kontaktovať tieto inštitúcie alebo tieto, týchto zdravotníkov najprv telefonicky a v kontekste teda aj opäť s tými dnešnými udalosťami určite vás vyspovedajú, aby ak aj je potrebné, aby ste prišli na nejaké vyšetrenia alebo do nemocnice, tak aby boli pripravení, ak by ste náhodou mohli byť nositeľom koronavírusu.
0: A práve ako pacienta má záujma nositeľ koronavírusu. Idem na miesto, idem do zdravotníckeho zariadenia, kde je predpoklad, že sa stretáva veľa ľudí infikovaných, neinfikovaných. E, respektíve je to asi otáznik, ktorému každý, každému z nás v tejto dobe prebehne hlavou. Aké bezpečnostné opatrenia mám dodržiavať ja? Neriskujem, že keď tam pôjdem ako zdravý človek, že sa tam nakazím. Aká, ak, ako by si popísala situáciu konkrétne v, teda v zariadeniach, ktoré sa zaoberajú? O, tá rehabilitačné zariadenia alebo u fyzioterapeutov nehrozí tam riziko nákazy?
1: Tak mi pravda, že každého pacienta, ktorý sa napríklad aj na našu ambulanciu alebo na našu kliniku rehabilitačnú e, objedná, e, je to telefonické objednanie alebo vždycky s ním konzultujeme ten jeho zdravotný stav, aj tie ťažkosti, ktoré má a pravda, že zistujeme aj anamnézu, jeho prípadnú cestovateľskú anamnézu, alebo teda naozaj všetky tie otázky, či mal teplotu, či nekašle, či necíti nejakú výraznú únavu alebo výraznú bolest klobou, či nebol v kontakte s niekým, kto je teda nakazený alebo je aj v karanténe. A keď sa teda dohodneme, že ten pacient príde buď na lekárske vyšetrenie alebo na fyzioterapiu, tak toto ešte aj musí teda stvrdiť alebo teda aj teda na papiery, To znamená, že máme pripravené také protokoly, ktoré teda toto všetko pacient musí teda aj takýmto spôsobom prehlásiť. Pravda, že sa vyžaduje, aby mali rúšku, aby zabezpečujeme dezinfekciu tých pacientov. Vyšetrujeme oveľa menej po každom pacientovi. Naozaj dezinfikujeme ambulanciu, vyšetrovací stôl, stoličky. Takže riziko myslím si, že to riziko je možnosti. minimálne. Áno.
0: Dobre, z akéhokoľvek dôvodu som pacient, ktorý sa cíti viac ohrozený a rozhodnem sa... Pokiaľ ešte mám toľko síly a tá bolesť naozaj je, povedzme, že ako tak znesiteľná, chcel by som absolvovať nejakú konzultáciu telefonickú alebo nejakú online poradňu alebo skrátka nejak cez nejakého vzdielaného odborníka sa dozvedieť, ako riešiť svoj problém. Máme nejaké možnosti, poskytuje napríklad vaše zariadenie takéto možnosti, to znamená telefonickú konzultáciu alebo čo by sme odporúčili takýmto pacientom?
1: U nás je to určite toto beží, myslím si, že aj v iných rehabilitačných pracoviskách naozaj bežia online konzultácie aj teda pri nejakom posúdení nejakého aktuálneho individuálneho stavu, keď aj príde pacient, povedzme, ktorý je akutnejší. alebo má teda väčšie problémy, tak to jedno, dve individuálne sedenia, kedy ho cieľene zaučíme, ako má polohovať, ako si má mobilizovať ten segment, tak aj toto je možné. A rovnako bežia aj napríklad cvičenia pilatesové, jogové cvičenia, je to skôr potom aj u ľudí, ktorí už, alebo u pacientov, ktorí, už, ktorí sú nám známi, alebo ktorí už s tým fyzioterapeutom boli v, v určitej teda spolupráci alebo už sa spolu stretli. A myslím si, že takéto formy cvičení bežia aj v zmysle povedzme, osobných trénerov alebo teraz v situácii, keď posilovne sú zatvorené. Takže táto možnosť tu určite je
0: Eva, ďakujem. Napadá nás ešte nejaký relevantný zdroj, kde by človek majúci problémy s chrbtom našiel svoje odpovede?
1: Môže sa takýto človek, pacient, ktorý má problémy s pohybovým aparátom, dozvedieť naozaj veľmi erudované odpovede na svoj, svoj problém. Sú to odpovedená v poradni na webovej stránke www.bezbolestichrpta.sk.
0: Čiže tu sa jedná, tu sa jedná o databázu už spracovaných otázok a odpovedí, ktorí skúsení neurologovia už našim pacientom zodpovedali. Zohrávajú nejakú úlohu pri liečbe bolesti chrpta aj vitamíny?
1: Vysokodávkové vitamíny skupiny B vitamín B1, B6 a B12. U týchto vitamínov bol dokázaný ich protibolestivý a protizápalový efekt a rovnako ich prínos alebo teda ich efekt regenerácie poškodeného nervu. Aj pri akutnej bolesti chrbta naozaj môžu pacientovi priniesť úľavu. A čo je tiež dobré, tak skracujú dĺžku alebo dobu užívania nesteroidných antireumatík, minimalizujú alebo znižujú aj nežiadúce účinky a ich a rovnako aj skracujú dobu liečby.
0: Eva, ďakujem za rozhovor. Boli to cenné informácie, ktoré, tak ako som sa ja pýtal svojich známych kamarátov, ktorí majú na nešťastie tento problém, za nich ďakujem. Ja som sa dozvedel veľa odpovedí a veľa odporúčania konkrétnych krokov, čo mám robiť, ak ma bolest chrbta v týchto časoch prekvapila.
1: Nie je za čo. Som aj ja rada, že som mohla e, svojimi skúsenosťami trošku prispieť naozaj v tejto ťažkej dobe e, pre našich pacientov, ktorí majú problémy s bolesťou chrbta.
0: Dnešné zdraví, Simo, sa končí. Ak potrebujete ďalšie informácie a rady, ako sa zbaviť bolesti chrbta? Nájdete ich na webovej stránke www.bezbolestichrbta.sk A ak sa vám podcast páčil a obzvedeli ste sa niečo zaujímavé, povedzte o ňom vašim priateľom a známym. Vaše názory alebo otázky nám napíšte na facebookovú stránku Zdraví Simo, pomočka podcasty o zdraví. Ďakujeme.